0: スタートアップ実践砲弾シニフィこちらの番組ではスタートアップや上場企業の経営にまつわる少しクロート好みなテーマについてグロースキャピタルを運営するシニフィアンの小林村上そして私朝倉の3名が解説考えをお届けしますははい、えー、こんにちはシニフィアンの朝倉です
1: はいこんにちはシニフィアンの小林です
0: こんにちはシニフィアンの村上です。はい、あ以前ですね、えー、1995年以後以降に、えー、上場したあ日本のまあ会社、まあ我々ポスト IPO スタートアップとあえて言うのであればこの範疇の会社。あまあ、その中で、えー、大きく株価が躍進してきた会社ってどういった会社なんだろうっ言いてことを検討したことがありましたけども、えー、以前出した時のリストの,この第1位でしたっけね、が確かあー日本 M&A センターだったといったこともあって、っ2位で,、ね、でしたっけ、1位どこでしたっけ、うん、あれ、1位が M3, ですあー M3 か、そっかそっか、まあ、いずれにせよその上場して以降の株価の伸びっていうのがまあ非常に大きかった、マルチブあの何倍にもなっているっていったところ。まあ、日本 M&A センターの名前が挙がっていたということもあってですね、ケース,スタリー的に日本 M&A センターがどういった成長を続けてきた会社なのか、どういった特徴があるかといったところについて触れてみたいと思います。では、もうこれすでに資料出てますけれども、今回はじゃあ村上さんからお願いします。はい、シニフィアンの村上です。よろしくお願いいたし
2: ます。じゃあちょっと資料に沿ってあの進めていきたいと思いますが。あの先ほど朝倉さんから紹介があった通りですね、1995年以降の1000億、今1000億以上の時価総額がつけている企業の中で、最も上場来株価が伸びた会社っていうのは、今 4.5 兆円に達している M3 なんですけれども、倍率でいうと2番手を記録している会社が、この日本エマンドレセンターという会社になります。最初ののページ時価価総額に関連する株価の推移を載せてますけども、えー、上場を十数年前にして、ですね、えー、そもそも上場までも十数年かけてるんですけども、どうですかね、この2012、年頃までは、まあ、正直ほとんど株価も上がってなかったんですけども、いわゆるアベノミクス以降、ですね徐々に注目され始めて、それ以降は右肩上がりに株価が推移してますす上場時がですね180億程度だったと思います。けどもも直近も1兆円をついに超えた企業の仲間入りをしてきましたので倍率でいうと50数倍の倍率がついてるということになってますではですねちょっとどんな会社なのかっていうところを簡単にご説明していきたいんですけども、あのー、大きく、まあ、概要の中での聞いて加えて一番大きなポイントというのがこの事業承継マンドイというものにまあ30年前にフォーカスをして<笑>ま,まさにファーストムーバーとして参入したという観点あともう1つはですねあの早い段階でもう注目を集める前にチャンネルの囲い込みを徹底的にやったというところですねこの2点があのポイントになるんですけどもあの非常に私個人的にハイライトしたいなと思うのがあの1991年というとまだバブルもうはじけてないぐらいのタイミングで確かに高度成長期の後の事業承継問題っていうのは、まあ、パラパラあの言われることはあったと思いますけども、正直今ほど言われてなかったと思いますし、それがましてや、M&A 自体もですね、法整備がされたのが2000年前後の法整備、で、最終的には会社法ということで、2000年に入ってからということを考えると、その十数年前、M&A というのは本当にもうごく一部の人が知ってるような、極めて認知度の低い、問題だったので当時ですねまだバブルでワンサーカーやってる時に事業承継が来るんだとその課題解決が M&A なんだということを結びつけて、まあ、30年前にファーストムーバーで入ったこと自体が非常にまあ、あのー、大きいなというふうには思ってます。でその中で、あのー、当初はですねやはりなかなかソーシングも難しいですし、どこから M&A のチャンネルを取っていくかは難しかったので、やっぱチャンネルの囲い込みでこの会計事務所を囲い込むということをやったりとか、地銀ですね、まあ、ネットワーク化するということをやってるんですけど、今聞くと、まさにフィンテック等の会社がやってるのは当たり前に聞こえますけど、これをですねバブル真っ盛りの時からやり始めたというところが非常に特徴かなと思います。じゃあ簡単にどんな事業かということなんですけれども、まあ、これはもういわゆる M&A の中介ですけどもお、いわゆる売りたい会社というのとです、ね、買いたい会社というのをです、ねまあ、マッチングをしてで、最終的に条件交渉が出たところで、基本合意で中間報酬をもらって、最終的に最終契約で、まあ、いわゆる M&A が成立したタイミングで成功報酬をもらうと。ということなのであの方式の報酬のもらい方自体はいわゆる投資銀行がやっている M&A のアドバイザリーサービスと一緒なんですけれども大企業向けにです、ね、サービスを展開しているのが投資銀行だとすると非常にこう大多数の小粒というとあれですけどもあの中小企業を中心とした事業承継のです、ね、小粒な M&A をまさに対象にして同じような手数料体系で,です、ね、収益を上げると。いうことになってますなので、一軒一軒の規模が小さいということですよね。なので、マッチングしたり、ソーシングするところが非常に重要になってくるようなビジネスかなと思います。でですね、このまさにこのチャンネルのところなんですけども、これ直近、こう見てみるとですね、実はやるべきことをかなり早い段階からやってるんですよね。M&A のソーシングをするときに、誰が一番情報を持ってるんだということで、やっぱり中小企業って必ず入ってるのが、会計監査ですねそうすると会計事務所とか税理士事務所のところのネットワークというのを抑えようと、どこに売りニーズがあるのかと把握しようと、あとは中小企業でも銀行取引があるところが多いです口座開けてたりしますから、やっぱり地方の金融機関さんとネットワークを作っていこうと。またもちろんです、ね、あの足元では大手金融とかファンド VC というのも、91年当時から比較するとどんどん増えてますので、ここの盤石な地場固めもしてますし、あとは、まあ、いわゆるセミナーとか、まあ、ネット経由の流入も取るような、まあ、そういった形も含めて、ですねとにかく送信をする情報を全方位的にやるということをやっているということなので、まあ、ここで先行者メリットを明確に獲得しているのが強みなのかなと。というふうふには思ってますあとはですね、これ、前回、さくらさんが説明された SMS もそうですけども、やっぱり一つのマッチングということだけに閉じてしまってるわけではなくて、マッチングをやる中で、ですね必要な機能ですね、バリューチェーンにこういうふうにやって、まさに情報提供のところから PMI に浸るまでですね、拡大に必要なものを全部総合的に持っていくということは、やってきてきる会社かなと思いますなのであの、こういった機能、まあ、最終的にはまさに証券会社になっていくんだと思いますけれども、必要な機能というのをです、ね、早い段階からあの準備をして、えー、フルストップでですね競争優勢を作れるようなポートフォリオの拡大というのも積極的にやってきたというのが、あのこの会社のハイレベルな
0: サマリーになるのかなというふうに思っています。ちょっと挟んでしまって申し訳ないんですけど、今の前のページ、これ、矢野家って日本 M&A センターの合弁会社なんですかそうですね。共同通信との合弁って。これは知らなかった。結,結構衝撃ですね、割と。よく見聞きする会社であるにもかかわらず。そうですか。新しい情報でした
1: 。コンサルティングファームとかだと、必ずみんなお世話になってる感じの会社ですよね、うん、矢野家の資料というと。
0: これは今知りましたね、僕は。そう,ですか
2: そういう意味だとね、余談だと本当は日本、帝国デ,データバンクとか、子、うん、<笑>会社だとより強いんじゃないかって気がしますけど、あと商工会議所とかね、うんそうで,ねまあ、でもそういうところのネットワークをいかに増やせるかっていうのが、ポイントのビジネスですよね、うん、チャンネルという意味では。ちょっと成長のポテンシャル、まあ、ここはもう,もうあの皆さん、一般的な社会上識でご存知の方も多いと思いますけれども、まあ、いわゆるこの成長ポテンシャルという意味でいくと、おそらく、あの90年、30年前にですね創業したタイミングでこの事業承継って話をしても、多分まだ誰もピンとこないっていうか、バブルだよねとか、いやむしろ、あのこれからリストラでデフレだよねって言ってる時に事業承継がいつか来るんだっていう話は多分なかなか受けなかったと思うんですけど足元で見るとようやくこの中小企業の年齢が言ってた通りデータで表れてきていて経営者の年齢が47歳が山なのか70歳ぐらいまで山が移行しているのでまさに今言ってたことが30年もあって。ピークを迎え始めている人口問題と一緒なのでピークを迎え始めているっていう表現だと思うんですけども、いうところが来てますので、まさに30年待ってこの追い風を受けるということなので、いかに早い段階から<笑>準備をして、長期的なまさに追い風を受けるように準備してきたかということが分かるのかなと思います。であの彼らがです、ね、注目しているところの、まあ、まさにその、えー、事業承継が足元増えてるのかどうかというのも、まあ、IR の資料の中で開示をされてますけどもやはりですね、あのー、非常にこの割合が増えてきていて、えー、親族愛の承継の割合が、まあ、3分の2に増えてきているということですねなのでもともと30年前だと多分3つぐらいテーマがあったと思うんでそもそも M&A なんかやるのかねっていう話と本当に事業承継が課題になんのかねって話と。あと、その時に親族外で本当に事業承継するのかねっていう、多分3つぐらい、30年前であれば、いわゆるスタートアップのピッチをした時には、本当かねって疑われたと思うんですよね。でも今になって思ってみると、えま M&A って確かに増えるはずだとか、事業承継は人口構造を見ると必ず起きるはずだっていうところは予見できたと思います。ただやっぱりその親族外の承継割合がこんなに増えるかどうかって、もしかすると当時だったら、疑いがあったかもしれないし、m マンドエ文化自体も日本になかった中で疑われた可能性があるので、正直、今だとなれば当たり前なんだけども、30年前、このトレンドは本当にみんなが信用してたかっていうと、もしかすると怪しいんじゃないかなというふうにも思ったりします。あとはですね、あのまあ、企業数に関しては、まあ、これはあくまでも補足データですけども、まあ、事業承継が進むことで、まあ、合唱連行というか集約が進むよねというトレンドはもう人口動態とか就業人口の動態を見れば明らかだということをまああの一般的なここではですね財務省のデータを使いながら分析してますね。こういうのに矢野家のデータつかない確かに面白いですよね<笑><笑>で。でポテンシャルについてはまあこれもよくあるスタートアップのタムの話ですけどもまあ結構あのーいわゆる先ほどまでお示したようなデータの数字を比較的トレースした形でミステルが特徴かなと思うんですね。企業数の分布ってこれ、あの総務省とか国が発表しているデータとまあ同じだと思いますし、まあ、合計で400万弱ですよね。で後継者の不在率というところも、先ほどの3分の2がすでに、えー、親族会にというところから考えると、まあ、変な数字ではないし、彼らの中で。あの多数の M&A やってるはずなので、データとしても補足してるのかなと思ってますから、まあ、1件当たりの成功報酬がですね彼の実績値で見れれば、まあ、この想定の M&A の規模っていうのは、あのそれなりに妥当性がある、これフルに取れれば20兆円あるよってことなんで、そんなおかしい話じゃない、ただこれはまあ 1, 1年で起きるわけじゃなくて、じわじわじわじわ起きていくってことなので、非常にこれ、説得力がある多分、大きい割には説得力がある多分なのかなと思ってます。こういった説明をしている会社なので、非常にこう追い風が出て、先ほど見ついたエ a ンドエが来る、事業承継が来る、親族外にエ a ンドエするということ自体がトラックレコードが出たタイミングでいくと、非常にもう今、海外の機関投資家の受けがいい状態が来ているというところのお話を次したいなと思うんですけども、この資本市場からの評価ということで、ちょっとまとめてますけども、2012年度からですね中期計画を発表するように。なってるんですねこれを、まあ、非常にトラックレコードよくミートしてきてるので市場の信任が厚いと。なので株価が上がって以降ですねしっかりミートしてきてるっていうことがさらなる株価上昇につながっていると。あとですね売り上げ成長がまさにモノタロウさんとか代表的な成長企業と同じようにエクスポーネンシャルにそこまではなってないんですけども加速気味に成長を繰り返しているし利益率もですね安定上昇傾向にあった、とただ、足元やや頭打ちなら口実したいと思うんですけれども、あります。結果的にですね海外の保有比率が 50% を超えたということが、キーハイライトだと思うんですけれども、ちょっとグラフで見ていきたいと思うんですけれども、ここでお示ししているのは、ですね売上高と利益率の15年間の推移ということなんですけれども、やはりですね株価が上がり始めた2012、3年までは、まあ、どうでしょうね。2割ぐらいとか3割とかっていう2割弱のですね売上高成長だったのが、まあ、あの3割をですね、えー、超えるような売上高成長とか売上,売上高が大きくなってもですねあの額の増加がどんどん加速しているような売上を伸びをしているので非常にこの辺りが好感されてますし一般的に後で口実するように生産性がやっぱりどうしても人足のビジネスなので下がるんじゃないのということでいくと利益率が維持できてるんですよね。まあ、ここも多分投資家が評価しているポイントなのかなというふうには思います。まあ、トラックレコードの話はちょっと過去どういうあのトラックレコードがあったのか中期計画に対する実績値のところの収まりですけどもちょっとあの音だけで聞いてらっしゃる方はわからないかもしれませんけどもどうですかねあの目標値に対してだいたい12年早く目標を達成してるぐらいですねアウトパフォームしてるっていうのがあのこれまでの結果かなと思ってますなのであの一番直近のものもですねおそらく1年半ぐらい前倒しで達成できるのかなと思ってますのでいつもアウトパフォームしてるっていうのが信用につながってるということですねまた外国人の保有比率もですねー直近で 50% 超えてますしこの足元1年弱でもですね 5% ぐらい増えてますので実は株価上昇局面をまあ、引き上げてるのはですねほぼ外人株主で株主数を見ていただくと、去年の9月で1万8000弱だったのが、今、1万6000まで減ってますから、いわゆる個人株主が減って、機関投資家の大口の、まあ、保有分が増えているということなので、どんどんどんどん機関投資家シフトが進んでいるのかなというふうには思います
1: ここちょっと差し上げますけど、あの大量保有変更の歴史をちょっとずっと見てたんですけども。実は株,株価が大きく上昇してくる2012、2 3年ぐらいですかね、このあたりで多分フィデリティ投資が非常に大きく買ってきてる、フィデリティ FMR ですね、これがまあ相当買い上がってきているなというのが見,見えますね。かなり大きなポーション、10% ぐらいを持っていた時期がかなり長くあって、ですねその後また2013年ぐらいから JP モルガンが入ってきたりと、えー、まあ相当このあたりの,この基幹投資家のえー、がずらりと出てくるのは壮観な感じの大量保有報告届けでですね、ちょっとあと1点すみません、話が戻っちゃうんですけども、先ほどはちょっと矢野家との資本関係のお話があったんですが、正確にはあの日本 M&A センターは矢野家に直接出資しているというわけではなくて親、矢野家の親会社である矢野ホールディングスの株式を 25% 保有して、文字分法適用にしているという、そういう状況です。一応あの念ののたたためめ確認のために少しし触れました、はい
2: あとじゃあ株価の方ですね、あのもう1個目のキーテイクアウェイなんですけども、実はあの30年前はあのファーストムーバーだったんですけども、やっぱ2000年超えてマンドエ自体がポピュラーになると、新規参入がどんどん増えてきて、競合が出てきてます。で、そこに対しての考え方なんですけども、ちょっとです、ね、図を見た方が早いかなと思いますので、まずはその3社の売上高のです、ね、実額の比較っていうのを。
1: まあ、お示し,してます同一業界のベンチマークとなる競合2社との比較で3社,で、ね、3社日
2: 本エマンドエセンターに対してエマンーキャピタルパートナーとストライクという会社で、まあ、規模でいくとエマンーキャピタルパートナーが2番手で、ストライクさんが3番手、それぞれ大体まあ倍々ですね。ストライクの倍がエマンデーキャピタルパートナーで、そのさらに倍の規模が日本エマンーセンターというのが売上高の規模ですそういう意味ではですね、あのー、昔はもっと小粒だったところからいくと、まあ、2倍の規模まで追い上げられてるとも言えるんですけども、この売上高の実額でいくと、ですねあのまだまだ引き離してるというところがポイントなので、いわゆる獲得シェアという観点でいくと、どんどんまくられてシェアが均衡してるというよりは、まあ、獲得シェアにおいてもまだ競争優勢を保ててるということだと思います。であとはですね次のページですけどもで、時価総額でどういうふうに株価で評価されているかというと、ですね確かに規模はあの徐々にキャッチアップしてきてるんですけども、市場の評価というのは、あの倍どころではなくて、ね、大きな差がついているというのがパフォーマンス差かなと思っています。M&A キャピタル・パートナーズがあのどうですかね。あのそれなりに上がっては来てるんですけども、まだまだあの時価総額でいうと、ですね1000億を超えたところなので、今でいくと10倍ぐらいのまだ差がついてるということかなと思ってます。この10倍の差がどこで起因しているかというと、ですね基本的にはどの会社も収益が出てますので、いわゆる投資銀行も PR で評価されてますけども、大体一般的な投資銀行がいい時で12倍とか、悪ければ8倍とかになるような。業界ですけどもそこからすると、まあ、低い時はあはリーマン・ショックの時ですね、日本円万代センター、十数倍まで落ちてしまいましたけども、足元はですねどうでしょうか、5、60倍をキープしていて、まああのー、2番手、3番手の2社については、ですね若干ディスカウントなんですけども、あのストライクについてはあのー、より収益率が高い部分もあって、PR はしてているるととう状況かなと思っているので個人的にはです、ね、ポジショニングと利益率の差から考えると、まあ、十分説明可能な範囲のプレミアムかなとは思ってはいます。でこういった形で,です、ね、あの考えますとあのやはりあの基本的には売上高がどんどん伸びていって利益率を維持しているということで PR のプレミアムをどんどん乗せて拡大している側面は多少ありますけれども競合他社との関係でいくとやはりこのポジショニングと売上拡大のスピードですね、なのでシェアを食われてるんじゃなくて、しっかりとナンバーワンシェアを各年度で取っとってると、多分スポットで見ると、事業承継マンデーマーケットの中で毎年一番は取れてるというナンバーワンのポジションがやはり収益性にも表れていて、評価の対象になっているのかなというふうには考えています。で最後ですね、これ、じゃあ、今後の課題は何なのかっていうことでいくと、やはりですね、あのー投資銀行と同じというか投資銀行以上にマッチングのエマンドエだけに特化している分だけまさにこのマンパワービジネスなんですよねあの優秀な方を非常にまあキーエンスを超えるような、えー、高い年俸で採用してで彼らにしっかりとエマンドエを案件を受注してクローズしてもらうというところがまさに肝なので売上高の拡大というのは、まあ、人材獲得と完全に連動しているというのが後で図で見せて見させていただきますけれどもなので人材獲得が重要な戦略点であるというポイントですねあとはですねそれに対して打ち手としてあのインセンティブ設計について早い段階からあの設計をしてやってきたというところもですねこの優位性を維持し続けられているポイントなのかなというふうにはちょっと図の方を見てみたいと思いますけどもやっぱりさっきのグラフと売上高のグラフとかなり似てますよね、人数の推移ですけども、ただ、ストライクが M&A キャピタルパートナーの売上がちょうど半分だったと思うんですけど、も人数でいくとストライクが一気にまくってきてるので、多分翌年以降、ですねストライクの売り上げが先行通して追いつくかもしれないんですけども、キャピタルパートナーズと M&A センターでいくと、ですね人数やっぱり倍以上。差がが開いいてるということがかるとととううこか思んですねなので、あの非常に興味深いのはですね、売り上げを伸ばすために人員数の拡大ペースを、まあ、この5年間ぐらい一気に加速しているというのは相当すごい採用だと思うんですね。今、400を超えて500名ぐらいになっていると思うんですけども、プロフェッショナルなこういった仕事ができる人間を数,数年間で数百人単位で取るっていうのはですね、かなりのやはり採用力がないとできないことで競合はですねせいぜい年間10とか20とかしか取れてないところですね一気に100人単位で取れてるっていうところがまさにこのエマ M&A センターの競合優勢を一つ説明するところなのかなと思いますで、これ人取りすぎるとですねスタートアップあるあるですけども生産性が下がるという問題がもちろん直近もあのボラティリティーあるものの、ねまあ、長期で見たときに大きく生産性を下げずにあの拡大できているというのが現状までの成績かなと思っているので、まあ、これが投資家の評価につながっていると思うんですが、まあ、もしアキレス腱があるとするとどこかで生産性が下がっていく。もしくは採用がしきれないということで採用ペースが競合が追いついてくることで最終的には市場シェアが3強で分配されるような可能性もありえると思うんですけども先行者メリットでいかに採用力をキープし続けられるかでこの規模差をつけられるかどうかというのがポイントなのかなと思います。なので、その時でも実は M&A センターの株価が下がるのかっていうと、競合の2社の株価が上がるような気も個人的にはするんですけども、全数そこが一つボトルネックなのかなとは思います。ちなみに、この1社あたり1人あたりの売上高のベンチマークをしてみると、まあ、ほぼほぼ同じなんですよね。ただ、直近一気に拡大したストライクが、少しやっぱり生産性が落ちてしまってますし、キャピタルパートナーズ対比では、やっぱり日本 M&A センターの方が直近人を増やしているので、若干下がるんですけども、まあ、競合の取り合いを考えると、まあ、似たような水準感で、まあ、やってますね、まさに人の取り合い、案件の取り合いっていうのが競合環境なのかなというのは、これを見てもよく分かるかなと思います。今のランキングでいくと、えー、生産性1人当たりの売り上げでいくと、実は M&A キャピタルパートナーズが一番いい結果になっていて、2番が M&A センター、3番がストライクという結果になっているというのが現状の数字のようですでこの水準感というのがどれぐらいかというとです、ね、平均年齢35歳で、まあ、あの40歳で 1,500 万ということなので、まあ、まさにこの不動産とか商社とかキーエースとかいわゆるよく言われるような、えー、高所得の、えー、会社と同じぐらいの水準ですし実はマンドエキャピタル・パートナー先ほど1人当たりのえー、売上高が一番高いというご説明しましたけれども31歳の平均年齢で、えー、2500万円払ってるわけなのでやはり一番あの優秀層を囲い込んで取っていこうということでいくとエアンデーキャピタルパートナーズの方がよりその高付加価値帯のところというか規模が大きくてより能力が求められるところに貼っていてエアンエーセンターっていうのは全方位なんで。そういうところもやってますけども、ロングテールもやってるので、まあ、こういう分布になってるのかなというは予想はします。ただちょっと M&A キャピテルパートナーズの詳細な比較をやってないので、それはまた見てみたいなと思いますけども、おそらくそういうことが起きてるのかなとは思います。インセンティブの付け方っていうところですけども、いわゆるスタートアップって、まあ、SO でインセンティブをつけるって話がありますけども、彼やったらのも毎年の業績でのインセンティブが一番大きいんですよね。で基本給に対して、まああの、同額の年収っていうのを付与するような、えー、インセンティブの付け方なので、まあ、例えば年収1500万の人がインセンティブで1500万もらって3000万になるみたいな。こういう規模感の結果主義の徹底というのを早い段階から導入しているとで、これがまさにここ行くといい給料もらえるよねということで、人の採用力になってきたということかなと思います。あとはです、ね、優勝ストックオプションというのもです、ね、あの導入を進めていて、えー、単なるキャッシュインセンティブだけではなくて、ストックのインセンティブですね、株価が非常に上がってきて魅力的になってきているので。まあ、優勝 SO っていうのもですね、この近年、導入をして、インセンティブ的にもですね、競合他社に対して、え、うちはキャピタルゲームもあるんだよということで採用するような形を作ってるというふうなところが、彼らの一番競争力の源泉である人材獲得における戦略なのかなというふうには思います。ただ、ちょっとまあ、非常にこれ、考えなきゃいけない、これも投資銀行が辿った道ですけれども、やはり、よりまあ経験があって、ネットワークがある。人の方がまあいい M&A を受注して制約しやすいというトレンドになるので、まあ、やはり平社員よりマネージャー、マネージャーより部長という方が、結局はより大きなインセンティブを得やすいという構造になるので、まあ、あの長期的に本当にこの拡大をしていくためには、プロモーションとインセンティブのところをやっていかないと。まあ、あのいわゆる投資銀行ってロングテールまで全部やってるところほとんどないと思うんでブティックに分かれてると思うんですけども彼らとある程度の大きさとロングテールをやろうとするとなかなかこの従業員の定着率が悪くなる課題っていうのは多分徐々に出始めていて今後もこのペースで拡大をしようとすると。長、ま、期、あ、問題の大型化というトレンドにベットするのではない,いんですけれども、M&A ン争はおそらく全方位でいくということだと思うので、このあたりの人材確保に加えてリテンションですね、もう多分中期的にはきっと課題になるのかなと思いますけれども、現状、足元、非常に悪い数字で見えてるわけじゃないので、まあ、PL の推移を見て、投資家ブルに勝ってるのかなと
1: いうふうには考えています。取り込んでっていいうのはまさに面白モノタロウなんかもそういう話で過去にしたことありますけどもこの長期的にこのトレンドが来るって言ったのをもうすごい前から張って、まあ、圧倒的なこう囲い込み戦略をするっていうのは面白いポジションですよね。これ実際あの競合他社の創業って何年ぐらいになるんですかねこれ M&A キャピタルとかって。なんかそ,そこまで古くなかったような気がするんですが。ちょっと今見てみましょうか M&A キャピタルパートナーズだと設立が2005年ですね先ほどえっと日本 M&A 制ーが何年になりましたっけこれ設立が1991年ですねあーだいぶタイミングとしては彼らの方が先行してるわけです、ね、また普通に山一証券とか全然あった時代ですよね普通にだ
2: とあの設立年度でいくと、うんえー、M&A センターが91年で一番早くて次にストライクが97年で会計士事務所系のところからまあ発足して、うんまあ、M&A キャピタルパートナーが最後でおそらくよりまあ大型の M&A とかハイエンド型でまあ新規参入してやってるっていう経緯なんだと思うんですけど結局はまあバッティングしまくってるっていうことかなとは想
1: 像してますなるほど
0: 、まあ、まさに市場創造型で、えーまあ、言うなれば日本 M&A センターの成長そのものがなんというかタムであるというか、まあ、市場規模であるというような、まあ、そういった成長をしている会社だなと思うわけですが思ったのがやっぱりこれ時間かかりますよね当たり前の話なんですけれども、うん、でそれだけ早く張っていたからこそ今これだけ目を出ているっていうことだと思うんですけれども一方でじゃあこういった。あ先々絶対起こるんだけどな、みたいな未来に貼る場合って、スタートアップでこれ着手しようとしたときに、ある種、その、2012年を過ぎて一気に伸びるまでの間も、すでに上場はしているわけですから、とはいえ一定の規模感になっていたわけですけども、ただ今みたいな時価総額1兆円を超えるような、それぐらいの成長の果実を得ようとしたときに、例えば既存の VC 等々のファンドの機関となかなかこれは折り合いがつけられないなっていったところは、まあ、スタートアップで事業選択をする上での一つの課題点がで、ね、です
2: ですなのでこれ上場まで15年なんですよねしかも上場した時の時価総額が180億ですから今どっかの VC にです、ね、いや15年したら180億で IP をしてリターンを返しますって言っても多分あんまりエキサイトしないですよね。なのでやっぱりこのビジネスはあの自分のキャッシュフローで回せる形で成長するという、まあ、やり方を選んだ。で、モノタローに関しては、今日はちょっと詳細をお話しないですけども、まあ、大手、まあ、住友商事と外資ですけども、からの合弁という形でスタートして、必要なキャピタルを最初から投下をして、まあ、ロングタイムに貼るという形で、まあ、あれも20年来のトレンドに張ってきているということですし、M3 もですね、まあ、自分の中でキャッシュが回せるようなところをまあ重視して、かなりコスト管理も徹底してやってきたということはあったと思いますけれども、やはりロングタームに張ろうとすると、なかなかこの VC から調達をして大きく掘って、早くリターンを上げるというトレンドとは、おっしゃるとりマッチしづらいのかもしれませんね
1: 。ちなみにあの展開を見てて思い出したのがシフトの成長にも似てるところがあるなと感じたのがシフトも実は上場した時の時価総額で30億台なんですよね公開価格だと34億円なんですよそこから圧倒的な採用力と等を持ってですねまあ人をバーッと取ってかつ生産性を下げないもしくは何なら上げるという形でどんどんこの人を増やしながらトップライムを上げていってということをやってたわけですけれども結構この構造的に少し似てるところというか、まあ、ビジネスモデル的にもあの一見全然違うセクターですけども、ちょっと似てるところも感じたりもしました、まあ、今回、ちょっとあの、ま、毎回のディスクレーマーになりますが、あの
0: 特定の個別の会社についてのご紹介をしましたけれども、これをもって、えー、何かしら株式の売買を推奨するものでは一切ありませんので、その点はご注意いただいて、えー、お聞きいただければなと思います。とということで面白い会社ですね,です,ねすごいですね、うんうん。こういうのなんかどうねやっぱり当たり前ですけど資本政策ってやっぱり戦略そのものだなっていうふうに思っていてなんかスタートアップっていうとすぐさま即座にじゃあ VC から資金調達だっていうところにみんな飛びつくんだけれどもじゃあ引いて考えた時に本当にそういった種類の資金っていうのが合う。タイプの時間軸と含めて合うタイプのビジネスなのかっていうのはちょっと一応立ち止まって考えてみた方がいいかもしれないですね。おっしゃるとおりですね。意味軸も
2: 前朝倉さんが話した SMS 今回の日本円ダ題センター M3 あとはモノタロウですかどれも典型的なスタートアップファイナンスベンチャーキャピタルからですねじゃあ違う会社が兆円単位になって数十倍のリターンを上げてるってこと自体はまさに資本政策と、まあ、この長期的なトレンドへの張り方というのが、まあ、リンクしているという結果なんでしょうね
0: 。まあ、もちろんこれからね、あの90年代だとそもそも VC というのがほとんどない、JAFCO、まあ、さんぐらいの時代だったわけですから、あーまあこれから2010年代以降、上がってくる会社、上がってきた会社というところを聞い取ってみると、まあ、新しいスタイルの成長の会社というのも出てくるんだろうなというふうには思いますが。まあ、あ,あくまで相対的な成長のパターンだというふうに、まあ、スタートアップ的な成長っていうのは、あくまで相対的なあ成長の選択肢だというふうに捉えたほうがいいだろうなというふうに思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。こちらでお話した内容は、何らかの投資行動を取ることを勧誘するものではありません。いかなる意味においても、特定の有価証券、金融商品の売買の申し込みを推奨するものではないことをご理解ください。